0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días, amiga, amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental. Bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, un programa que busca sensibilizarlo a usted que no es acuarista sobre los problemas que están sucediendo con nuestros océanos y cómo la acuariofilia ha coayudado a restaurar arrecifes coralinos y para quienes son enamorados de este pasatiempo pues procurar transmitirles algunos consejos, información que les permitan pues, ser acuaristas más responsables con los organismos que tienen en sus hogares Hoy sábado, un tema interesante que podría ser objeto de, de debate, pero vamos a dimensionarlo correctamente para que se entienda cuál es el propósito del programa. Muy buenos días, Ricardo.
2: Hola, buenos días, don Hernán. Muy bien acompañados aquí con Pablo Díaz en el Control Máster Monumental. Y muy agradecidos con todos ustedes que nos sintonizan a través de las ondas radiales de la radio de Costa Rica. Esto es 93.5 de la frecuencia modulada. Radio Monumental... ...y Acuariofilia Marina como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Don Hernán, hoy tenemos un, un tema especial definitivamente... ...pero déjeme mandarle un saludo muy especial a todos los asociados de Azocam... ...a todos los, los muchachos y muchachas que tenemos... ...que en el día a día hacen todo su esfuerzo para apoyarnos... ...para poder apoyar esta visión... ...y que están siempre en sintonía de Acuariofilia Marina... Eh, ...compartiendo a través de las redes sociales discutiendo los temas que, que muchas veces tocamos en este tema después en nuestro grupo de WhatsApp o en nuestra página de Facebook. En fin, animarlos para que reporten sintonía a través de, de Facebook, debajo de la foto que subimos hace pocos minutos cuando estábamos anunciando el inicio del programa Reporte de Sintonía y, y seguimos interactuando con todos ustedes. Hoy, don Hernán, tenemos un tema de esos que uno... Que, que polariza las opiniones, eh, un tema muy, muy interesante porque hay, hay gente que tiene unas tendencias más modernistas y que les gusta pues tener su acuario de ciertas formas y hay algunos otros que gustamos más de la vieja escuela o lo más natural, si se quiere decir así, y hoy vamos a hablar de, del sustrato, eh, comúnmente conocido en, en el ambiente marino como la arena que nosotros ponemos, eh, es, es ese elemento en un acuario que lo hace ver natural como lo que vemos los que tenemos la oportunidad de ir a las, a las playas, que podemos ver el, el mar de cerca o inclusive bucear eh, podemos verlo en su forma, forma natural, pero no a todos les gusta ese tipo de configuración de acuario y hoy vamos a profundizar acerca de cuáles son las tendencias que hay en la actualidad y por qué creemos o no que es recomendable tener un, un sustrato, tener arena dentro de un acuario marino, don
1: Así es Ricardo, lo, lo, la primera aclaración es que no se trata de, de, de realizar un programa para cuestionar a quien no tenga sustrato, eh, eso está eh, claro, cada quien tiene su gusto, ya sea por razones estéticas, eh, razones de flujo, de no optar por un sustrato eh, producto de la publicación que, que hice en, en el blog recientemente Ricardo fue que te sugerí que hiciéramos este tema porque surgieron bastantes eh, consultas en, en, en el asunto no, no se trata de señalar si un acuario con sustrato o sin sustrato es mejor ...o peor acuario... Eso, ...eso que quede de partida... ...quien opta por no tener un sustrato... ...es eh, sumamente respetable... ...hay acuarios... ...sin sustratos realmente... ...espectaculares... Sí, muy hermosos. Eh, ...hermosos... ...pero con mi experiencia te puedo decir Ricardo... ...que todos ellos parten de un factor común... ...hay un acuarista... ...que tiene... ...experiencia, que ya... ...sabe leer... ...lo que está sucediendo en su acuario para anticiparse a, programa, a los problemas. Entonces, el programa de hoy, más que entrar en, en, en una polémica con quien usa o no usa, con quien gusta o no gusta tener sustrato, lo que quiere centrarse es en rescatar cuáles son los beneficios que aporta el tener un sustrato, independientemente del camino que optó la persona que no quiere tenerlo. Para quien empieza en este pasatiempo sin duda alguna mi recomendación es opte por el sustrato porque no es un tema de la mera estética hay una serie de aportes invaluables que el sustrato nos va a dar a nuestro ecosistema conforme va haciéndose más maduro el acuario y que le van a dar una mejor estabilidad al acuario lo van a hacer más robusto para los problemas y quien no tiene sustrato. Como señalo, es porque es un acuarista con una experiencia que puede anticiparse a los problemas. ¿Sabe lo que significa, por ejemplo, que si hay un problema de pH, cómo poder anticiparse y resolver el problema? ¿Sabe cómo administrar el tema de los alimentos, la calidad de los alimentos que se le agregan para que no se den acumulaciones tal vez indebidas de fosfatos y de nitratos? Que a través de toda esa infauna que vive en el sustrato pueden ser metabolizados y transformados es una persona que también pues está clarísima que cuando falta la luz como debe de estar preparado ya sea para enfrentar el corte eléctrico o para atender el problema si no tiene un plan de respaldo o como, como una batería y muy sencillo porque si no tenés sustrato, el sustrato es la superficie más amplia para que se aloje la bacteria que es nitrificante y desnitrificante, que vamos a entrar a conversar de ese aspecto. Estos acuarios, sobre todo los que optan por tener un acuario sin sustrato y además de eso un espacio negativo muy amplio, es decir, poca presencia de roca en el acuario, tienen que llevar probablemente al... Eh, sump, al sumidero del acuario las eh, ¿Alguna, forma de reemplazo? Eh, uh -huh. sí, alguna forma que les haga el reemplazo de lo que tendrían en el acuario principal pero vienen problemas si se va a la luz, por ejemplo, que el acuario principal se va a quedar sin ese respaldo porque todo está eh, en ese sumidero, pero bueno, ahí entran las bombas de respaldo, etcétera pero eso es un acuarista que sabe cuáles son los pasos que tiene que estar observando o dar para evitar que se den los problemas. Sí. Pero quien empieza, sin duda alguna, la recomendación uh -huh. es opte por un acuario que tenga sustrato.
2: Sí, así es, don Hernán. Y vea qué interesante. Y aquí, para efectos prácticos de este programa, cuando hablamos de sustrato, vamos a referirnos también de arena en algunos casos. Así para es. efectos prácticos. Así y es. es muy interesante porque cuando uno visita las playas de nuestro país o fuera de nuestras fronteras, logra ver que hay diferentes tipos de arena diferentes coloración por ejemplo hay aspectos eh, que modifican este color, las vemos blancas las vemos oscuras, negras algunas las vemos más rosadonas esto pasa porque en los lugares donde se encuentran hay ciertos tipos de elementos que vienen a afectar esa coloración desde el punto de vista de agua que tiene la claridad de agua, el, la cantidad de, de plancton dentro de, de, del agua marina, la cantidad de vegetación que hay, los mismos crustáceos que hay en, en, el, en el lugar donde se encuentra esta arena. Entonces los fabricantes de estos sustratos, de estos productos de esta arena para el acuarismo marino mundial tratan de emular lo que comúnmente se encuentra. En, en el medio natural y de esta forma establecen o ponen a disposición sustratos o arenas mayoritariamente de, de tres tipos de, de materiales el más utilizado en el acuarismo de la Aragonita uh -huh. también tenemos eh, hecho basado en restos de coral pulverizado también que se utiliza en algunos casos y, y algunos otros materiales olita y, y otro tipo de de compuestos o sedimentos de roca pero la, la pregunta es, lo pongo en el, en el acuario o no lo pongo en el acuario, es lo que estamos tratando de plantear y claramente nosotros vamos a hacer un análisis en términos de las ventajas de tener un acuario con, con sustrato o con arena y esto don Hernán eh, para esto hay, hay complejidades hay técnicas, usted ahora citaba un elemento muy, muy importante que me parece resaltar aquí y es el hecho de que cuando hay un acuarista experimentado, el acuarista experimentado se puede dar el lujo de modificar la configuración natural de un acuario, o por lo menos como ha venido evolucionando durante millones de años, para poder jugar con ciertos elementos y ajustar ciertas cosas que le permitan mantener un acuario estable. Si usted tiene un acuario con sustrato, con arena. Ese elemento en su acuario le va a servir, como usted lo decía ahora, para tener muchísimas ventajas dentro de un acuario. Si usted no lo tiene dentro de su acuario, como ya lo decía anteriormente, tiene que buscar alguna forma de establecer un elemento eh, en, en el ZOMP pues, o en algún otro lugar que venga a darle un medio de existencia a muchas de esas bacterias benéficas. Pero el riesgo y el mantenimiento del acuario tiene que ser más... Exhaustivo, Tiene que ser más disciplinado para poder eh, subsanar algunas algunos riesgos que puede llevar esa configuración.
1: Es correcto Ricardo, vos bien señalabas que idealmente eh, la arena es eh, la aragonita. Eh, en el mar también encontramos otros tipos de, de arena como está la dolomita y la, y la calcita pero para nuestros acuarios la recomendación por lo menos que yo me atrevería a darles es, utilicemos aragonita, porque la aragonita va a ayudarnos también a hacer más estable el pH, uh -huh. la aragonita tiene un efecto de, de buffer por la actividad de las bacterias que se van a ir formando conforme ese acuario se va desarrollando y va siendo más maduro, producto también de desechos metabólicos, etc hay cierta acidificación en el agua y eh, hablamos por ejemplo de la acidificación de los océanos por el, el aumento del dióxido de carbono y en nuestros ecosistemas cerrados pues eh, eh, no hay ninguna diferencia, Su suceden sin, eh, fenómenos similares y a veces hasta más abundantes, ¿por qué? porque quien tiene un reactor de calcio mete dióxido de carbono uh -huh. para disolver precisamente esa aragonita y aportar eh, la alcalinidad y carbonato el, el, el calcio al, al acuario. La ventaja de la aragonita, y se dice que es que es, meta estable, es porque ella va a ir disolviéndose y por tanto liberando alcalinidad, liberando esos carbonato, ese, ese carbonato y ese calcio hasta alcanzar un pH de 8.2, que es el pH que podemos encontrar en, en el mar. Y hay que decir otra cosa, también la, esta arena o este sustrato que nosotros utilizamos también tenemos que entender que es de origen olítico es decir, que es producto de acciones sedimentarias uh -huh. y por eso es que tal vez escuchamos con bastante frecuencia eh, en, en anuncios de organizaciones que protegen la vida de los arrecifes diciéndonos no compren el pez loro el pez loro es uno de los grandes responsables de entregarnos esas bellezas de arenas blancas el pez loro se va a arrimar al coral, va a tratar de alimentarse del alga que está presente en, en el coral y va a ir fraccionando, haciendo pulverizando esa alga y va creando esos eh, sedimentos, acción, esos sedimentos. Uh -huh. pero también encontramos otro tipo de, de organismos de eh, como podrían ser las eh, estrellas eh, de mar, los mismos cirujanos. Eh, tenemos otros organismos que ya no están del lado tal vez de, de estos peces eh, o estos invertebrados como las, los, los erizos, pero son algas. Y aquí eh, la más conocida por todos los acuaristas pues, es eh, el, el alga coralina. Pero hay otras también como el, la la, la Alimeda, que es un alga que se forma a través de la estructura de carbonato de calcio, que cuando muere, libera y se van creando esos eh, sedimentos. Entonces, si analizamos eh, este tipo de arena, es la recomendación utilizar la aragonita como punto de partida. Y básicamente, dejando de lado la... La advertencia, la explicación de que no se trata de un programa comparativo con quien tiene o no tiene el, el, el sustrato, es decirle al acuarista que inicia, que opte por el sustrato, porque va a tener un acuario más estable y más robusto. Vamos a ir de, desgranando un poquito esta ecuación. Ricardo, ¿por qué decimos que es más robusto? En un primer orden, vámonos a ir por lo, por lo más fácil, hay ciertos peces que tenemos en nuestros acuarios que sin sustrato no van a tener calidad de vida, uh
2: -huh.
1: y aquí vos sos un enamorado de muchos de, de estas diferentes variedades de peces que son los peces brassers eh, o los lábridos, que son extraordinariamente bellos y a veces eh, es difícil desprenderse de ellos para un acuario. Pero no solo porque aportan belleza. Es que también los usamos como controladores biológicos. Uh -huh. Yo tengo ahí un raser eh, melanurus. Y para mí es indispensable tenerlo. Por el rol que me cumple en el control de biológico de ciertas plagas. Eh, bueno, que yo sé que hoy día no tengo. Porque tengo rato de no ingresar organismos. Pero sí cumplen una labor importantísima. Estar eh, comiéndose... Por ejemplo, las asterinas, esas uh -huh. estrellitas que todavía tenemos dudas en cuanto a si son buenas, son malas, pero visualmente estamos, creo que en, en, en contexto todos de que no son tan agradables y se encargan de, de depredar sobre este tipo de estrellas pequeñas. Por supuesto que también lo hacen sobre otros tipos de, de organismos. Eh, en fin, entonces hay peces que necesitamos tenerles el sustrato para que tengan una buena calidad de vida no se ve. trata solo de ponerles un recipiente escondido de, tal vez detrás de una roca para que se escondan en las noches porque no necesariamente eso es una calidad de vida uh -huh. después tenemos otros organismos que dan mantenimiento como son los famosos gobios areneros uh -huh. que también prestan un propósito bastante importante dándole el mantenimiento a la arena oxigenando esa arena eliminando todos los detritos que se están acumulando pero que también aportan un atractivo visual a un acuario. Por lo menos desde esa perspectiva, Ricardo, creo que ya comenzamos a ponerle una rayita
2: importante de por qué tener eh, sustrato en un acuario. Don una, Hernán, una pregunta común en las tiendas y en los, en los grupos de WhatsApp y Facebook. Muy bien, yo, yo quiero tener sustrato ¿Lo compro vivo o lo compro muerto?
1: Mira, qué, qué buena pregunta. Eh, yo le dediqué un par de líneas a, a, al blog eh, sobre ese punto. Porque sucede lo mismo con la roca. Hablamos de roca viva y roca muerta. Yo personalmente creo que no podemos reducir a la roca viva, al sustrato vivo... Y, y quienes no conocen el del tema de nuestra afición, no se trata de que, de que son animales eh, de, de que la arena o la roca va a salir caminando ni nada por el estilo sino porque albergan vida en, entre ellas eh, en el caso de la arena y, y la roca Ricardo, yo no creo que podamos reducir la vida a la existencia de bacterias que vivan en esa porosidad que tienen eh, las rocas o el sustrato va más allá, es decir, cuando hablamos de roca viva, hablamos de una amplia diversidad de microorganismos y organismos tal vez un poquito mayores que viven en ella. Ahí vamos a encontrar esponjas, vamos a encontrar en las pequeñas cavidades o grietas de la roca, tal vez estrellas pequeñitas, vamos a encontrar gusanos, eh, en fin, una amplia vida. Y lo mismo sucede con eh, la arena. Cuando la arena con el paso del tiempo va aumentando, llamamos a eso madurez, lo que está sucediendo es que se llena de una mayor cantidad y de diversidad de vida. Y eso es otro de los grandes aportes que tiene eh, el, el sustrato. Porque si no tuviéramos sustrato limitamos eso exclusivamente a las rocas. Uh -huh a lo que tengamos en el sumidero o, o el sump. Y la cantidad de roca pues varía también de quien tenga un gusto por un mayor espacio negativo. Eh, sea más minimalista tal vez la, la presencia de, de en el acuario. Eso, eso lo que hace es lim, limitar la cantidad de apartamentos, habitaciones, para que estén en alquiler para todos estos organismos. Entonces, en un sustrato... Realmente, si uno coge al microscopio y lleva eso, pues más allá de bacterias va a encontrar una amplia diversidad que cumplen roles sumamente importantes. Uh -huh. Ahí van a encontrar organismos que se van a reproducir, que van a liberar sus gametos, eh, van a liberar eh, sus eh, pequeñas crías que se van a convertir de alimento dentro de esa cadena alimenticia que hay eh, en nuestro ecosistema cerrado y van a servir de alimento para otros organismos eh, mayores, sea para el zooplancton, sea para los corales, sea para algunos invertebrados como los camarones, como los caracoles, eh, en fin, eh, y peces por supuesto. Va a ser hogar en, las, eh, en, en ciertas etapas de la vida del zooplancton donde encuentran lugares donde se pueden proteger uh -huh. de eh, otros organismos mayores, peces que andan buscándolos para alimentarse, se pueden esconder de mejor eh, manera. Entonces, por ahí, el tener sustrato, no solo para ir haciendo pequeños resúmenes, Ricardo, nos va a ayudar en la estabilidad del pH actuando como buffer, como apuntábamos eh, minutos atrás, no solo nos va a aportar la liberación de carbonatos de calcio a la columna de agua para que estén disponibles para nuestros corales o cualquier otro organismo que, que haga estructuras de carbonato de calcio, sino también que constituyen refugios, apartamentos, habitaciones para una amplia variedad de organismos que van a servir de alimento para organismos mayores. Pero esos organismos... Eh, que viven ahí, que se, podríamos decir que es la infauna, todo lo que vive en, en esos sedimentos, en, en, ese, en, en esa arena, a su vez cumple roles fundamentales. En nuestro acuario, los, esos organismos mayores van a producir desechos. Los corales sueltan moco, los peces botan la uria o sus heces, habrá alimento que le damos a, a nuestros organismos que no termina siendo consumido, consumido uh -huh. eh, habrán otros organismos que mueren, eh, etc. Entonces esos organismos que, que viven en el sustrato, esa infauna, cumple un rol en lo que se llama la cadena alimenticia dentrítica, que es la transformación de esos, llamémoslo, llamémoslo así, desperdicios, que para ellos no son desperdicios, son nutrientes, en elementos todavía más pequeñitos y que luego terminan siendo eh, transformados por eh, las bacterias. Uh -huh. Entonces, el sustrato cumple un rol importantísimo dentro de nuestra filtración biológica que en, en la segunda parte del programa le vamos a dedicar un poquito más de tiempo por eso lo estoy dejando hacia esa otra parte del programa a todo lo que tiene que ver con la nitrificación y eh, la desnitrificación. En la medida, entonces, que restamos la presencia del sustrato, vamos a tener pHs más inestables, vamos a tener un poquito de, de, de me, menor presencia de carbonato inorgánico, que alcalinidad y eh, calcio, vamos a tener menor presencia de alimento para otros organismos lo cual es muy importante porque cuando nosotros introducimos alimentos procesados estamos metiendo contaminación, si se quiere ver uh -huh. a nuestro ecosistema, porque lo que no se ha consumido va a quedar dando vuelta ahí si no lo exportamos entonces al haber Reproducción de organismos, eh, huevos de esos organismos que sirven de alimentos a otros organismos y estos otros organismos luego sirven de alimento en esa cadena a otros, vamos a tener un acuario con mayor posibilidad de ser autosustentable y eso es un, un, un acuario con, con mayor posibilidades de tener éxito, pero vamos a tener también un gigantesco ejército transformando desechos. No solo las bacterias. Imaginemos la cantidad de gusanos sean de fuego o no. Que van a estar eh, consumiendo ese alimento. Que tienen refugio. Que esas larvas de esos gusanos sirven de alimento a su vez para otros. Etcétera. Es refugio para otros organismos mayores. Como lo apuntamos de los, de los peces. Y eso Ricardo lo que nos permite es una mayor estabilidad de la calidad del agua por ese sistema de filtración. A mí me hacía una pregunta que creo que es muy interesante, no sé si en los pocos minutos que nos quedan para irnos al corte comercial me dará tiempo de, de contestarla adecuadamente. Pero me decían una consulta de, pero mire es que teniendo sustrato, a mí se me hacen toneladas de compuestos de nitrato se me dispara el fosfato y yo le decía a la persona mire es que no es el problema no de que tengas altos nitratos y altos fosfatos no es un problema del sustrato tener sustrato también implica escoger cuál es el grosor del grano y vos puedes tener sustrato y poner conchas como nos, uh -huh. nos hemos encontrado algunos uh -huh. acuaristas uh -huh. y ahí se va a acumular Cualquier cantidad de desechos que no van a poder ser exportados, porque esa, ese, ese grosor, esa granometría de, de ese sustrato es tan grande que permite que partículas grandes se acumulen y no puedan ser exportadas hacia la filtración mecánica. Uh -huh. Entonces, eh, hay que saber escoger el tamaño del grano que se va a usar. Normalmente estamos hablando de 0.5, 0.2 en ese rango de granometría. Para que el grano sea pequeñito, como si fuera eh, un azúcar o como si fuera un, un grano de sal, para que no se haya, no se acumule en, en, en el interior los desechos. Claro, eso implica también saber ubicar las bombas, los, los wave maker, uh -huh. para que no nos vuelen la arena pero también para que no existan espacios de flujos muertos de agua, donde por haber un flujo muerto de agua, se dé una acumulación indebida y de paso a la creación de algas, de eh, cianobacteria, precisamente por la pobreza de flujo que hay.
2: Y si usted me permite sumar un elemento más, don Hernán, también es el saber escoger ese cleaner crew, ese, es. ese grupo de organismos que nos van a ayudar a darle mantenimiento también a ese El sustante. equipo
1: de mantenimiento, Ricardo, es fundamental. Creo que podemos dedicarle unos minutos ahora después de los comerciales. Y entonces, si usted tiene problemas de esos altos nitratos y esos altos fosfatos, revise precisamente cuál es su equipo de limpieza, cómo son los flujos de agua que usted tiene, revise la calidad y cantidad de alimento que usted como acuarista le está dando a esos organismos uh -huh revise esa filtración mecánica que usted tiene, si es una filtración mecánica adecuada el skimmer está dando la talla no está dando la talla porque altos nitratos y altos fosfatos no es un problema del sustrato sino todos los acuaristas tuviéramos problemas enormes de nitratos y de fosfatos es un problema de que algo que no tiene necesariamente que ver con el sustrato el acuarista está manejando mal, ya sea en cuanto a equipo en cuanto a su sistema de filtración o en cuanto a sus prácticas de, de mantenimiento. mantenimiento, me decía el acuarista es que yo todas las semanas tengo que andar sifoneando mucho el sustrato porque se llena de desechos, entonces no es un problema del sustrato uh -huh. es cuál es su práctica en cuanto a la cantidad de alimento y calidad de alimento que está dándole para que llegue a saturar el sustrato de desecho orgánico.
2: ¿Y de y... dónde viene todos esos nutrientes también, verdad? Que eso es otro es. tema. Estamos en Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado conversando acerca de la importancia de tener o no sustrato o arena en los acuarios marinos. Ya volvemos.
0: Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Mi Arrecife Podcast. Acuariofilia Marina está de vuelta.
2: Muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy estamos conversando, don Hernán y amigos que nos escuchan, sobre la importancia de tener o no, o la diferencia de tener o no, sustrato o arena para efectos prácticos en los acuarios, especialmente en los acuarios marinos. Don Hernán, hoy, hoy conversábamos, o, o hace unos minutos conversábamos antes de irnos al corte, sobre las prácticas de mantenimiento las responsabilidades que uno tiene sobre un, un acuario que tiene sustrato. Y una pregunta muy común que nos hacen Don Hernán eh, en los foros es, ok, yo voy a meter sustrato, quiero que sea un sustrato de aragonita, que es el que más se usa en nuestros medios, ya hablamos un poco de los beneficios que tiene de tener un, un sustrato de, de aragonita. La siguiente pregunta es, ¿Qué tan gruesa tiene que ser esa comúnmente llamada cama de arena que yo pongo en mi acuario?
1: Ricardo, eh, eso es un tema relativo. Eh, ¿Por qué relativo? Porque gracias a Dios hoy día hay diferentes opciones. En el pasado, lo que somos, los que somos de la vieja escuela, pues teníamos camas bien profundas, te estoy hablando de 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros incluso. Hoy día no es tan necesario eh, porque hay productos que nos pueden ayudar eh, a tener los mismos resultados util, sin tener esas camas profundas que tienen también sus, sus defectos si no son bien mantenidas porque pueden eh, producir eh, sulfuros eh, que nos pueden jugar una mala pasada y más bien acabar con el inventario pero yo creo que ese puede ser un programa para, para, sí. para otro porque sí tiene todo un tema de fondo, el, el, el de las camas profundas y es un bonito tema. Eh, yo recomendaría, Ricardo, que depende de lo que quiera alcanzar el, el acuarista. Si vos tenés una buena cantidad de, de rocas, lo importante dentro de la fase, y ahí tal vez me adelanto un poco, de la desnitrificación es que hayan zonas de anoxia, de poco oxígeno, porque las bacterias que transforman los nitratos se llaman, que son, se dicen que son bacterias facultativas. Si ellas encuentran oxígeno presente, lo van a utilizar y no van a volver a mirar al eh, nitrato para hacer, eh, utilizarlos como energía para sus procesos de transformación. Entonces, son facultativas porque si no encuentran el oxígeno, van a tener que ir a robarle al nitrato eh, el oxígeno. Acordemos que es eh, NO3. Entonces, esa O de oxígeno es la que esas bacterias van a tener que ir a robar. Y al robársela, Ricardo, entonces aprove la aprovechan, aprovechan ese oxígeno y se transforma el nitrato. Y lo vamos a poder exportar como nitrógeno gaseoso, se sale de, de, del acuario. Y entonces hay que crear un entorno adecuado para que exista la desnitrificación. Esta desnitrificación entonces se va en esas zonas de pobreza de oxígeno o de ausencia de oxígeno. Y eso lo logramos en las profundidades, por ejemplo, de las rocas. Ahí tenemos esa el, etapa de desnitrificación. En el sustrato del acuario lo podemos lograr, pero lo que se ha encontrado es que ocupan más de 3 centímetros uh -huh. para, para lograrlo, porque todavía eso, esas primeras, esos primeros centímetros de, del sustrato todavía tienen mucha carga de oxígeno, más que hay mucho organismo, de la, esa infauna que comentábamos en la primera parte del programa que está revolcando, que está dándole rotación a la arena, y o, por tanto la, la, el, la el mismo
2: movimiento de agua también, los peces lo, moviéndolo. ¿no? Entonces, claro.
1: si querés hacer la desnitrificación en, en, en la parte del sustrato, si vamos a ocupar un poquito que la cama sea un poco más profunda, y que de paso sirva de, de consejo para aquellos que tienen un sumidero o un somp y ponen esos biobloques en el somp que eso va a sucederles exactamente lo mismo. Si ese biobloque está puesto en un área donde hay mucho flujo de agua y el flujo de agua atraviesa fácilmente ese biobloque, no va a haber una etapa de desnitrificación. ¿Por qué? Porque ese biobloque va a tener concentraciones de oxígeno que para estas bacterias facultativas les es más fácil coger el oxígeno, que ya está ahí, que tener que degradar, el, el nitrato, el nitrato sí. entonces ahí es donde encontramos esas situaciones que me escribían mire es que yo tengo sustrato pero se me hacen cantidades enormes de, de nitrato y es porque no manejamos una etapa de desnitrificación el acuarista avanzado que no tiene sustrato sabe que tiene que tener un sustituto para, esa, eh, para ese sustrato y tener áreas de desnitrificación. Entonces, ahí es donde el sumidero, o el SOM nos permite, pero también hay que saber ubicar esos eh, biobloques. Algunos optan por tener, por ejemplo, algún reactor, y en ese reactor se meten bastantes eh, biobolas y se regula el tránsito del agua, haciendo un tránsito eh, lento. lento. Y al hacer ese tránsito lento, conforme va pasando por las primeras biobolas, esas primeras bacterias que están en esas primeras biobolas van a consumir el, el oxígeno y hacia las que están hacia el fondo del de reactor ya prácticamente les va a llegar agua sin oxígeno
2: y hay algunos que utilizan eh, en el sump un compartimento para tener también una cama de sustrato o de arena eh, más, más profunda eh, más allá de los 5 centímetros como decía usted, algunos hasta 10 centímetros que inclusive también optan por utilizar algunos otros sustratos nutritivos o productos que hay en el mercado para complementar mucho estos minerales que se necesitan en el acuario todo está en saber instalarlo como decía usted, verdad si lo vamos a poner en un lugar del sump donde hay muchísima corriente pues Va, va a ser muy difícil porque la, la arena se va a estar moviendo, por eso tienen que optar por camas bastante gruesas, ojalá de 10 centímetros o más. Así es.
1: Entonces, Ricardo, ya que entramos en esta etapa de, de que estaríamos conversando sobre el otro rol importante que cumple eh, el sustrato como una superficie sumamente grande, para las dos etapas de nitrificación y desnitrificación, profundicemos algunos conceptos. Recordemos entonces que el proceso de nitrificación tendría dos caras, como una moneda. Tiene una cara que es la cara de la nitrificación y tiene la otra cara que es la de eh, la desnitrificación. En la primera cara, la, la nitrificación, ahí tenemos bacterias conocidas como las nitrosomas que en nuestros acuarios procuramos mayormente fomentar las nitrosomas marinas y tal vez no tanto las europeas. Por eso es que hasta el ciclado del acuario tiene una técnica para que fomentemos las bacterias que mayormente son las que no son ideales. Pero bueno, estas nitrosomas entonces van a convertir o oxidar ese amoníaco o el amonio a nitritos y recordemos algo interesante, que por el pH alcalino que tienen nuestros acuarios, mayormente lo que tenemos es amoníaco, que es eh, la forma más tóxica, realmente veneno puro para nuestros peces y corales, y por el cual muchos acuaristas pierden organismos cuando no han hecho un buen proceso de ciclado, porque se dan esas formaciones de amoníaco, y en pocos eh, par de horas se cargan un montón de, de, de peces. Entonces, la oxidación del amoníaco al nitrito lo realizan las, las bacterias. Aquí lo, lo que hacen es estas bacterias es des, de, despojar al amoníaco de sus moléculas de hidrógeno, que las van a utilizar, ese hidrógeno, como una fuente de, de energía. Que básicamente, si vemos, por ejemplo la abreviación del amoníaco, hablamos de un NH4. Eh, Ahí lo que hacen ella es quitar esa H del, del hidrógeno, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar el NO2, que es el, el nitrito. Eh, posteriormente, entonces, cuando las bacterias también van a transformar ese nitrito, quitándole eh, el oxígeno, nos queda, eh, queda transformado el, 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 el nitrito a nitrato. En la segunda etapa, aquí tenemos otro tipo de bacterias que eh, se van a encargar de esa transformación del nitrito al nitrato. Do, y acordemos que ese nitrato es mm, sumamente fértil, para todas las algas eh, indeseables que, 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 que tenemos en nuestros acuarios, entonces hay que, hay que exportarlo, hay que sacarlo del acuario, pero también no podemos dejarlo del todo ausente, porque nuestros corales tienen una relación Represento simbiótica la de con en, las osantelas uh -huh. y requieren también de, de, de esa forma, de, de, ese, de ese abono. Eh, en el caso de los nitritos aquí hay que hacer eh, un paréntesis eh, que me parece que que es importante para la acuariofilia marina, porque existen algunas eh, imprecisiones o fundamentos incorrectos respecto de, del nitrito, y que creo yo fueron traídos por las prácticas del, eh, del acuarismo eh, de agua dulce al, al marino. En el caso de los sistemas de agua dulce, el nitrito es bien peligroso y es bien tóxico, pero esa toxicidad, sin decir que sin, sin querer señalar de que no es tóxico, no tiene el mismo peso de toxicidad en los en los acuarios eh, marinos. Eh, nada más para aclarar, por supuesto, que eso no significa que eh, durante el ciclado nos aparece el nitrito y ya podemos meter peces, porque habrán unos que tienen mayores umbrales de tolerancia y otros menores umbrales de, de tolerancia. Entonces, Ricardo, volviendo al tema o al ligamen que tiene este tema de la nitrificación con el sustrato, tenemos que entender que durante el proceso de nitrificación se produce ácido. En este proceso se producen iones de hidrógeno, lo que explicábamos, ¿verdad? que las bacterias se robaban aquella H y al producirse eh, ese exceso o esa, esa mayor cantidad de hidrógeno, se afecta el pH. Y acordémonos que habíamos dicho que el sustrato era un buffer para el pH. Para que el pH no varíe, en nuestro acuario eh, lo que hace el acuario, digámoslo así, es echarle mano a la reserva alcalina para mantener ese pH estable. Pero cuando esa reserva alcalina es pobre o está comprometida por una mayor presencia de ácidos, ácidos como por ejemplo los generados adicionalmente con el dióxido de carbono que hablábamos de, de los desechos de ácidos, y tenías reactor de calcio y todo lo que los desechos metabólicos de los peces, etcétera,
2: ¿verdad? Con la misma respiración, el cuarto donde tenés el acuario que Exacto. tenés presencia si es muy cerrado de dióxido de carbono.
1: Exacto. Entonces ahí vamos a ver que van a haber mayores oscilaciones de, de pH. Porque adicionalmente, si no tenemos una buena alimentación en cuanto a calidad y cantidad, vamos a producir también desechos de comida que no son metabolizados por los peces, o bien son desmetabolizados y se convierten en uria y en heces, o quedan esos poquitos de comida dando vueltas, que se van a descomponer y se van a transformar en nitritos. Y las bacterias van a tener mayor abundancia de comida, al tener mayor abundancia de comida van a seguir robando más y más esas H y se va a producir mayor acidez en el agua, generando una eh, mayor variación del pH. El hecho, por tanto, de que se dé esa acidificación va a significar que ese carbonato de calcio que tenemos como sustrato cuando hablábamos en la primera parte del programa, decíamos que era meta estable, va a hacer que se comience a liberar y de ahí es donde comienza a actuarnos como buffer. Y eso es por tanto una razón que le suma al tener sustrato. Quien no tiene sustrato va a tener que lidiar con esas mayores variaciones o mayor inestabilidad del de, eh, pH. Y ahí es donde solo la experiencia del acuarista avanzado va a decir, ok, tengo una inestabilidad de pH, producto de tal y tal cosa, y le encuentra la solución. Eh, por supuesto que a mayor producción de desechos orgánicos, como decía, vamos a tener esa mayor tasa de, nitri de nitrificación. Y a mayor tasa de nitrificación, mayor producción de ácidos o liberaciones de estos iones de, de hidrógeno. Y también se da lo opuesto. Cuando hay menor producción de desechos orgánicos, ya sea porque tenemos una buena filtración mecánica, ya sea porque tenemos eh, medias que están capturando los desechos antes de que se descomponga, de que el skimmer eh, nos está ayudando a exportarlo porque tenemos movimiento de agua que nos ayuda a mover, que esos desechos no se nos queden en la arena, sino que se vayan a, a las medias, etcétera Vamos a lograr una mayor estabilidad de, del pH. Que obviamente van a dejar de entrar en esta etapa de nitrificación, porque los logramos exportar antes de que se... Eh, consumieran Y por tanto, otra razón importantísima ahí es que vamos a afectar menos nuestra reserva alcalina. Él, él se va a tener que echar menos mano de la reserva alcalina para compensar esa inestabilidad del pH.
2: Sí, interesante. Y entonces, eh, don Hernán, podríamos concluir que en el proceso de nitrificación, si no tenemos las condiciones adecuadas vamos a empezar a ver la situación por la cual muchos de los acuaristas se enfrentan. Tengo mucha alga, no puedo controlar el alga, tengo fosfatos y nitratos altos. Ajá. Y entonces muchos acuaristas, y le voy a plantear este escenario, don Hernán, y perdóneme que me desvíe un poco el tema, tienden a buscar métodos alternativos para acelerar aún más esas bacterias a través, por ejemplo, de carbonos. Ajá. ¿verdad? Y entonces empezamos a editar... Productos derivados del azúcar, del vodka, uh -huh. etcétera. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre todo este ciclo que estamos hablando <ríe> en el acuario?
1: Mira, Ricardo, esa es una buenísima pregunta. Lastimosamente no nos va a dar tiempo. Es nuevamente un capítulo aparte de acuariofilia marina. Con solo que dimensionemos esto, tiene que haber un equilibrio. Hay una proporción. ...de tanto carbono, por tanto nitrógeno, por tanto fósforo. Y cuando se pierden esos equilibrios, pues vienen los problemas. Cuando alimentamos con fuentes de carbono orgánico... ...las bacterias para que lo usen como alimento y se reproduzcan... ...y al haber mayor reproducción de bacterias, ellas puedan descomponer más... ...ese amoníaco, esos nitritos o ese nitrato y los, metemos, los bajamos... Pero si estamos abusando con el carbono orgánico, acordémonos de lo siguiente. En este ejemplo, estamos diciendo que aumentamos la población de las bacterias nitrificantes. Uh -huh, uh -huh. Pero como aumentamos las bacterias nitrificantes, también estamos aumentando otras bacterias que son patógenas. Ese carbono orgánico no va a discriminar a quien alimenta. Uh -huh va a alimentar a las bacterias buenas como a las bacterias malas. Entonces, es un arma de doble filo si no se sabe utilizar correctamente. Eh, lo que te plantearía es que le demos un espacio en claro. la bariofilia marina para hablar solo del carbono orgánico, porque hay bastante que podríamos uh -huh. conversar. Pero bueno, terminamos esa cara de la nitrificación, la primera parte de, de la moneda, de la moneda como, como digo yo, y entonces tenemos que... Que el resultado de esa nitrificación. Encontramos. El nitrato. Por la segunda cara de la moneda. Tenemos la desnitrificación. Aquí. Estas, estas, esta, esta desnitrificación. La realizan otras bacterias. Diferentes. De las que vimos en, en la nitrificación. Y a través de ellas. Por reducción biológica. Del nitrato. De NO3. Alcanzamos. Alcanzamos el nitrógeno gaseoso el N2 porque le habíamos robado el la, la O del oxígeno uh -huh. como, como explicamos estas bacterias eh, de las que estamos hablando en esta segunda cara de la moneda requieren del oxígeno para oxidar el nitrato y entonces dijimos que eran facultativas porque si el oxígeno está disponible les es más fácil tomarlo de ahí que tener que sacarlo del nitrato. Entonces tenemos que crear, como explicamos, zonas de pobres en oxígeno o de anoxia. Cuando estas bacterias entonces rompen ese nitrato para obtener el oxígeno que está en ese nitrato, las reducimos o se reduce el nitrato a óxido nitroso. Y este a su vez como nitrógeno gaseoso que lo logramos sacar de nuestro acuario. Como el gas de nitrógeno tiene una baja solubilidad en el agua, es que este logra salir del acuario y se va hacia nuestra atmósfera. Y recordemos la importancia de tener bien ventilados los cuartos o las habitaciones donde tenemos eh, nuestros acuarios. Recordemos, eh, como, como, como hemos eh, explicado en la parte de la nitrificación, que el nitrógeno libre es el principal componente que hay en, en el aire. Por lo que cuando lo liberamos a la habitación nuestra, a su casa, no nos preocupemos eh, por la presencia de, 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 de ese... Eh, eh, no nos preocupemos por la liberación de ese nitrógeno. Entonces, así como la nitrificación, en la nitrificación el pH es relevante, en la desnitrificación también, aunque no es un tema tan sensible como, como lo vimos en esa primera eh, cara de la moneda, con la desnitrificación se logra que la reserva alcalina que se había comprometido que se estaba tomando para estabilizar el pH se quede nuevamente eh, de regreso el, el, las, las, las bacterias en ese proceso de desnitrificación, digámoslo así nos devuelven esa reserva alcalina, no necesariamente en una relación uno a uno pero prácticamente en una relación uno a uno, entonces lo que habíamos perdido de la reserva alcalina regresa a, eh, de nuevo a la reserva alcalina y no lo notamos en, en un buen acuario no lo deberíamos de notar, porque a como entra a como sale vuelve a entrar el problema está en que a veces el acuarista dice no logro levantar mi alcalinidad y no lo está logrando ricardo porque él no está alcanzando esa segunda cara de la moneda de la desnitrificación, entonces tiene problemas de nitratos altos y probablemente tiene un problema de que le cuesta sostener la alcalinidad en, en, en un parámetro eh, ideal. Uh -huh. Entonces yo creo que con esta explicación, Ricardo, pues estamos haciendo un resumen de los elementos más importantes, me quedaría por ahí uno, que es que el tener sustrato nos ayuda a hacer más eh, reflectante la iluminación uh -huh. y eso nos permite alcanzar eh, algunos puntos que tal vez si no la tuviéramos quedarían ciegos en cuanto a la reflexión de eh, la iluminación en acuario, de pero luz. para que eso funcione, tiene que haber un buen equipo de limpieza tiene que, que le, le dé mantenimiento
2: uh -huh. al sustrato así es don Hernán entonces para resumir Tener sustrato o tener arena en el acuario trae muchísimos beneficios, hablamos de los beneficios para los seres vivos que tenemos porque muchos de ellos habitan dentro de la arena, muchos de ellos se refugian durante la noche dentro de la arena, muchos de ellos se reproducen dentro de este sustrato o arena, también hablamos de las ventajas de tener sustrato desde el punto de vista de los procesos de nitrificación y de nitrificación también en el acuario, y acabamos también de tomar el tema este sobre la reflexión o el reflejo de luz que hace la arena, siempre y cuando esté limpia, claro está, para beneficio de los seres vivos que dependen del proceso de fotosíntesis y que a lo mejor en la parte de arriba no están tan expuestos y que entre el reflejo de los vidrios y el reflejo de la arena pueden tener un poco más acceso a estas ondas de luz. Así es, el,
1: el, el, el programa ha sido bastante interesante nuevamente no para desatar un debate si es mejor o no es mejor es simplemente para el acuarista que inicia, que conozca las razones por las que teniendo un sustrato va a alcanzar un acuario más estable de no tener sustrato, más si está empezando en este pasatiempo
2: así es, así que dejamos la, la inquietud manifestamos nuestra posición, nuestras perspectivas y le agradecemos muchísimo a usted que nos, nos acompañó en esta mañana de sábado acá en Acuariofilia Marina. Por supuesto que lo invitamos para que continúe en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa
0: Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast